0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Ok, quiero introducir un concepto. No, no sé si introducir realmente porque creo que... que que la Biblia ya está escrita, tiene dos mil años, pero quiero compartir algo muy interesante. Y a esta, realmente no sé si sea enseñanza, porque más bien todavía la tengo en forma de un pensamiento, que le, le quiero titular, ¿Qué perdimos en Edén? o ¿Qué perdimos en el huerto de Edén? Y quiero llevarle tantito a un pasaje de la Escritura muy importante, en Hebreos capítulo 11, Versos del 7 al 35 Ahora no se preocupen, no lo vamos a leer todo Solamente voy a mencionar ciertas cosas Usted lo sigue con su mirada y en su Biblia Y dice la palabra en Hebreos capítulo 11 Versos del 7 en adelante Por la fe ¿Por qué fue? Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia que viene por la fe por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia obedeció y salió sin saber a dónde iba por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida habitó en tiendas, en campañas con Isaac, Jacob herederos que también de la misma promesa etcétera, etcétera, verso 11 por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad que Sara misma era estéril recibió fuerzas para tener hijos Verso 13, todos ellos vivieron por la fe, ¿por qué vivieron? Por la fe. Verso 17, por la fe que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo a pesar de que Dios le había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac Verso 20, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú previendo lo que se esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe Moisés, y, y 24 otra vez por la fe Moisés y cuando vemos el 27 por la fe salió de Egipto 28 por la fe celebró la Pascua 29 por la fe cruzó el Mar Rojo 30 por la fe cayeron las murallas de Jericó 31 por la fe una prostituta Raab no murió junto a los desobedientes 33 los cuales por la fe conquistaron reinos etcétera, etcétera, 35 hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes por, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad, Hebreos 11 es un capítulo muy largo y es lo que sería el salón de la fama de la fe, Ahí viene, eh, usted lo puede leer con detenimiento en casa y, y, y literal esto, cuando lo leemos así, con buen enfoque, esto nos lleva literal a llorar de, la, de, 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 de gozo y de asombro de lo que muchos hombres y mujeres de Dios consiguieron por la fe. Ahora, ese es el concepto que quiero introducir. Una idea que yo creo que Dios quiere romper. Y por cierto, les felicito a todos ustedes que están aquí porque hay un compromiso en su vida y créame que la conclusión del mensaje de ahorita va a bendecir mucho su vida y va a afirmar mucho la decisión de que usted está aquí en esta mañana. Y hay algo que nosotros a veces tenemos, muchos lo dicen, muchos no lo dicen, pero lo piensan. O cuando vemos las cosas, a veces asumimos este pensamiento y este concepto. Alguien tiene más fe que yo. ¿Cuántos sinceramente alguna vez han pensado que alguien, un líder, un pastor, un predicador o otra persona quizá tenga un poco más de fe que nosotros? ¿Verdad? Yo creo que todos hemos alguna vez pensado eso, sentido eso o hasta dicho, no, es que lo estoy comprobando, esa persona tiene más fe que yo. ¿Qué tal si le dirías que eso no es cierto? ¿Qué tal si en esta mañana a la luz de la palabra, no es lo que yo pienso, a la luz de la palabra, le puedo comprobar que nadie tiene más fe que nadie. Que lo que ha pasado es que no hemos entendido la fe que tenemos. ¿Me da chance de poder llevarlo en la palabra a través de esto? ¿O confundirlo más? ¿Una de dos? ¿Está listo? Mateo capítulo 6, verso 24. Vamos a leer algunos versos. Dice la Escritura. Nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a otro y despreciará al otro no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas en la tarde voy a indagar mucho en este verso pero quiero decirle uno de los conceptos que Jesús pone cuando declara esto dice si tú tienes dos señores a qué servir vas a menospreciar a uno, o sea, vas a tenerle menos aprecio a uno y más a otro. No se puede hacer eso. Eso en nuestra vida lo podemos aplicar cuando sobrevaloramos los recursos que Dios nos ha dado y no valoramos al Dios que nos da los recursos. Eso sucede cotidianamente. Realmente a veces sin darnos cuenta nos pasa a todos. Valoramos más lo que hemos obtenido por fe que al Dios el cual nos ha dado la fe. ¿Me está siguiendo? Ahora quiero llevarle en algo del día a día. Mateo capítulo 6 verso 25 dice, Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Yo sé que ahorita en esta sesión que estamos a punto de entrar a la comida y dice, Pastor me está pidiendo algo imposible. No, no. Vamos a ver un plano global, ¿verdad? No se preocupen, además vamos a proclamar un ayuno. Ah, ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Miren bien, las aves comen y tienen vestido y no siembran ni cosechan, pero el Padre se encarga de ellas, cuánto más aquellos que sí sembramos. Ahora, ¿quiere conocer su nivel de fe? ¿Cuántos quieren saber su nivel de fe? El nivel de fe es paradójico a nuestro nivel de afán ¿Qué tanto afán tienes en tu vida? Yo puedo determinar cuál es tu nivel de fe ¿Vamos bien? Verso 27 ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ahora en otra versión dice, le pueden añadir un codo a su estatura Prácticamente es lo mismo ahora aquí voy a entrar en Edén hemos estudiado, sabemos y es verdad, es notorio que cuando el hombre pecó en Edén una de las cosas que perdió, de las más importantes es la comunión con Dios ¿cuántos sabemos que eso pasó en Edén cuando Adán y Eva pecaron? la comunión con Dios, la relación con Dios se rompió, se fracturó ahora, la verdad eso es una pequeña parte de lo que pasó en Edén porque el hombre perdió mucho más cosas que solamente la comunicación de Dios ¿por qué sostengo esto? porque si el hombre perdió la comunicación con Dios ¿qué hace Dios hablándole a Noé y qué hace Noé escuchando? si se rompió en Edén solo la comunicación ¿por qué Dios habló a Abraham? ya lo leímos que por la fe pasó y Abraham escuchó ¿Por qué le habló a Isaac? E Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. ¿Por qué le habló a Jacob? Y Jacob bendijo a los hijos de José. ¿Por qué le habló a José? Y José dio instrucciones de la salida de Egipto. ¿Por qué le habló a Moisés? Y Moisés liberó al pueblo de Israel. ¿Por qué le habló a David? ¿Por qué le habló a Salomón? ¿Por qué le habló a Isaías? A Jeremías. Si se perdió eso por el pecado y Jesús no había venido, entonces, como que está rara la cosa. Quizá no solamente fue la comunicación lo que se perdió, porque la Biblia me está diciendo en hebreos que a pesar del pecado, estos hombres oyeron a Dios y lo oyeron y obedecieron por la fe. Entonces la fe tiene un poder más grande de lo que nosotros a veces creemos que puede tener. Ahora mire muy bien, en el huerto, por el pecado, Dios dijo esta frase, dijo ahora, Van a comer el pan con el sudor de su frente Quiero proponerles que no solo el hombre perdió la comunicación con Dios Sino que también el hombre perdió su valor El ser humano perdió el valor de sí mismo, el cómo se ve a sí mismo Y empezamos a creer hoy en día, por la forma en que nos comportamos Que valemos menos que un ave pastor yo no, yo no creo que valgo menos que un ave bueno a lo mejor en tu consciente tú no piensas que vales menos que un ave pero te estás comportando como tal porque la Biblia dice que las aves ni siembran ni cosechan sin embargo Dios les da comida y alimento pero tú te estás afanando por lo que vas a comer y lo que vas a vestir entonces en tu interior tú te consideras menos que un ave ¿me expliqué? Tu nivel de afán me está diciendo tu nivel de fe. Y cuando vamos a ver un poquito más en nuestra identidad, tenemos que entender que nosotros valemos más que las aves. ¿Cómo sé que yo valgo más que las aves? Por el precio que se pagó por mí. Por las aves no se derramó una gota de sangre, pero por usted y por mí se derramó toda la sangre del cordero. Aplausos. Dile al que está a tu lado. Y no lo digas por repetición, dilo por ahí una convicción que en este momento, a la una de la tarde, algo va a pasar en tu vida. Dile, yo valgo la sangre de Jesús. Jesús dice, las aves, ellos ni tejen, ni hilan, ni trabajan, ni reciben muchísimo. Es más, ¿sabía usted? Me puse a investigar acerca de las aves. Y las aves es el animal que pierde su nido muchas veces en, en, su, en su historia o en su vida y, y está el documental muy bonito ahí que cuando el ave pierde su nido como que por un minuto se queda calladita y volteando a ver y pasando como que el reloj biológico los 60 segundos el ave vuelve a cantar vuelve a cantar y vuelve a agarrar las ramitas que encuentra y, a, y arma su nido otra vez ¿saben por qué las aves hacen eso? porque saben quién es su papá nosotros, cuando perdemos una cosita, nos tiramos a la perdición y a la depresión porque no entendemos lo que valemos para Dios. Queremos entender qué valemos para Dios, veamos el sacrificio que Dios, Dios mismo hizo por nosotros, entregó su vida. Por eso yo te profetizo en esta tarde, lo mejor de tu vida está por venir si alguien lo cree tiene que declararlo más fuerte verso 28 y por qué se preocupan por la ropa Uf, eso es súper, no me meto en ese tema ¿va? observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se veía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana está arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, coma. Y aquí viene la frase que vamos a desarrollar por los próximos minutos. Este concepto que sé que va a cambiar nuestras vidas. Hombres o gente de poca fe. ¿Cuántos alguna vez se han considerado que tienen poca fe? Digo, por lo que nos rodea, por lo que está pasando, a lo mejor es que no tengo mucha fe. En Edén, cuando vino el pecado, el hombre lo primero que hizo es que se quiso vestir, ¿verdad? Y Dios da una, una indicación, la tierra es maldecida y Dios le dice al hombre que ahora se va a ganar el sustento a través del de trabajo del sudor de su frente, Jesús viene a proponer un concepto nuevo, les dicen es por fe y da el ejemplo de las aves, da el ejemplo de los lirios, o sea nosotros nos quedamos, no es que estamos maldecidos, tienen que estar con el sur de su frente, no estoy diciendo oh, ir en contra del trabajo que hacemos es más, Dios aprecia y siempre nos impulsa a emprender, a esforzaros. Sea, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Me está siguiendo, no quiero que tergiversemos ese concepto. Lo que Jesús está diciendo es, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, tiene que ser por fe. Tiene que ser por fe, no pensando en que tú no vales lo que yo he pagado por ti. Ahora, Jesús les dice, y está escrito, gente de poca fe ayer compartí acerca de esa fe que trabaja a veces inversamente porque la fe compartí que es un concepto neutral y por eso Dios nos da la fe pero Dios espera que nuestra fe la pongamos en Él por eso los rudimentos de la fe se llaman la fe en Dios quizá nosotros tenemos la fe en otras cosas pero tenemos que apuntarla en Dios así que qué tal si reaprendemos acerca de la fe y su uso y miren muy bien, abróchese el cinturón con esto y síganme con esto que vamos a compartir porque se puede volver un poco confuso Mateo 13, 31 y 32 Jesús va a decir una parábola y va a contar lo siguiente les contó otra parábola dijo el reino de los cielos eh, establezco el reino de los cielos es como un grano de mostaza, ¿Cómo es el reino de los cielos, como un grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo y aunque es la más pequeña, el pastor Carlos acaba de compartir que siempre la semilla empieza pequeña pero termina grande verdad la más pequeña de todas las semillas cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol ahora quiero decirle, científicamente esto es imposible una hortaliza no puede convertirse en un árbol, pero vamos a darnos cuenta que esa semilla evoluciona en algo que no tenía que ser. Jesús está diciendo esto, de modo que vienen las aves, ya hablamos de las aves, y anidan en sus ramas. Jesús está diciendo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza quiere decir que más adelante vamos a llegar a eso de buscar más la en tarde a buscar el reino de Dios pero quiere decir que el proceso de nuestras vidas tiene un desarrollo tiene un, un, una cosa que va de gloria en gloria, de victoria en victoria y todo lo que hemos aprendido en nuestra vida cristiana pero si esta semilla tiene el potencial de evolucionar tanto más allá de lo que naturalmente lo contiene ¿Usted cree que nosotros no tenemos ese potencial? No, yo creo que, yo creo que no nos no, 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 no estamos valorando como Dios nos valora. ¿Usted cree que usted y yo no tenemos ese potencial? Ahora, mire Mateo 17, versos 19 y 20. Después, los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios? Señor, ¿por qué yo no puedo y otros sí? ¿Por qué yo no he podido y los demás sí? ¿Por qué yo no lo he conseguido y otras personas sí? Ahora Jesús les responde, porque ustedes tienen poca fe. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Que tienen cuánta fe? ¿Cuánta? Les respondió, les aseguro, miren Jesús asegurando cosas, eso está grueso que si tienen fe tan pequeña, como, diga conmigo cómo, eso es, eso es clave, Cómo un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará para que para ustedes nada será imposible. Jesús no dijo si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, sino les dijo cómo un grano de mostaza, es muy diferente. A veces hemos enseñado, ven el granito de mostaza, que realmente nadie lo puede ver porque está chiquitito. Aquí tengo un granito de mostaza. Si tenemos fe del tamaño de las semillas de mostaza, vamos a decirle a las montañas que se muevan y todo el mundo, Wow. Quiere decir que si tengo un aliento de fe, yo muevo montes, muevo kilos aquí del, del, del vientre. La realidad es que luego decimos, oye, pues entonces si no, ten, no tengo pero el, ni del tamaño, no, no, no está pasando nada en mi vida nada está pasando en mi vida porque seguro no, no tengo fe pero Jesús nos dijo que del tamaño, dijo como el grano, como la actitud que tiene el grano de mostaza que es la semilla más pequeña se vuelve una hortaliza y dice yo no me quedo aquí yo me voy a convertir en un árbol ahora dígale que está lado dame chance porque voy a entrar en modo fe oh, pero, pero dígase, le voy a entrar en modo fe no es del tamaño es como no es del es como en esta fiesta de Pentecostés usted y yo vamos a sembrar no con una semilla del tamaño Sino vamos a sembrar la semilla que Dios nos ha dado como el grano de mostaza. Amén. Ahora mire bien, Romanos 12, 3. Porque aquí viene la parte bíblica que sustenta esto. Vamos a ver lo que dice Dios. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe ¿que ¿Quién? ¿Que quién? ¿Quién da la medida de fe? ¿A quién se la dio? La que se nos fue dada. Quiere decir que Dios nos dio la medida de fe que tenemos. Ahora le voy a decir algo súper grueso. Más, vamos a ejemplificarlo así: voltease con el que está al lado. ¿Cuántas narices tiene? ¿Cuántos ojos tiene? ¿Cuántas cejas tiene? ¿Cuántas orejas tiene? ¿Cuántas lenguas tiene? Bueno, quién sabe, ¿va? ¿Cuántos brazos tiene? ¿Cuántas piernas tiene? Okay. Dios nos hizo, ¿cuántos lo creemos? Dios también nos repartió a cada uno la misma medida de fe ay pastor me da miedo porque es que yo creo que, que se está confundiendo porque Jesús dijo que, ten, que tenían poca fe entonces hay unos que tienen menos que otro vamos a ver porque lo que yo estoy leyendo es que Dios nos, dio, Dios nos da la medida de fe la misma ahora me voy a adelantar un poquito no es el tamaño porque ya vimos que no es del grano, es como el grano. Si no es de él y es como, la medida de fe no es tan importante, por así decirlo, que hoy te lo voy a concluir. De qué tamaño es, lo importante es cómo la usas. ¿Cómo la usas? ¿Me puedes seguir en lo siguiente? ¿Está listo para esto? Porque esto le va a dar paz le va a dar muchísima paz en su vida de fe y en su manera de sembrar Mateo 14 versos 29 y 31 ven dijo Jesús ahora Pedro está a punto de caminar en el agua dijo Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse entonces gritó Señor sálvame entonces Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió lo reprendió espérate lo regañó ¿Sí o no Dice la Biblia que lo regañó, ¿sí o no? ¿Qué le dijo en el regaño? Hombre de poca fe. Momento, momento, momento. A ver, si Dios es el que me dio la medida de fe, ¿por qué me regaña que tengo poca? Si Él me dio esa medida que me está diciendo que es poca, pero si Él me la dio, ¿por qué me regaña de lo que Él mismo me dio? Es como si viene un chaparrito y Dios viene... Y lo regaña. ¿Por qué estás tan chaparro? ¿Y qué va a chaparrito? Pues si tú me hiciste así. ¿Me estás siguiendo? ¿No está el flaco por acá? ¿O alguien está tan alto? Ah, cuidado con el techo. Es como si Iván le reclamara a Dios que por qué está tan alto o, o, o Dios le viene le dice Iván, ¿por qué estás tan alto? Rompe los techos. Y Dios dice, Iván le qué va a decir... ¿Por qué me regañas de algo que tú me diste? Se ve como que jalado esto que está haciendo Jesús, ¿no? Regañando de algo que Dios da. ¿Qué tal si no es así? ¿Qué tal si en Edén no solo perdimos la comunicación con Dios? ¿No solo perdimos nuestro entendimiento de nuestro valor? ¿Qué tal si en Edén lo más cruel que perdimos fue el uso de la fe el uso de la fe ¿por qué? porque en el antiguo testamento me demuestra todo un capítulo que por fe se puede hacer todo que por, por fe puedo ir a Dios que por fe se abren mares que por fe puedo tener hijos cuando mi esposa es estéril y yo estoy anciano que por fe puedo derribar murallas como las de Jericó que por fe puedo dar a luz naciones naciones la Biblia me está diciendo que por fe se puede hacer eso Entonces lo que hemos perdido es el uso de la fe Pedro entonces está diciendo Oye señora, ¿de qué se trata esto? Quiere decir que cuando estaba yo en la barca tenía mucha fe Pero al bajarme se comenzó, se comenzó a gastar Y cuando se me gastó me hundí Y luego me regañas porque se me gastó la medida que tú me diste Suena muy injusto eso Por eso le digo, no es así Ahora, hay algo en el estudio bíblico para aquellos que, bueno, hemos eh, estudiado un poquito ahí este, la, la, la escritura y hay lo que se llaman los evangelios sinópticos. Eso significa que hay cuatro evangelios y esos cuatro evangelios, eh, hay historias que son similares pero fueron vistas desde un punto diferente. ¿Me expliqué? Le voy a leer una misma historia en tres evangelios. Y esto o lo libera o lo confunde más. ¿Está listo? está listo para meterse en un modo fe como nunca antes en su vida Mateo 8.25 los discípulos fueron a despertarlo ah, aquí había una tormenta, estaban en el lago Señor gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar Jesús responde ¿eh? ¿hombres de qué? ¿hombres de qué? ¿Cuántos? Cu ¿cuánta fe les dijo Jesús que tenían esos hombres? diga conmigo, poca Poca. Poca. Marcos 40, 40 El mismo pasaje La misma situación Jesús respondiendo ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos Todavía no tienen fe Ahora espérate Primero fue poca Ahora de plano Espérate, o tengo poca o de plano no tengo. <risa> o sea, un, uno de los evangelios dice que tengo poca, otro, otro de los evangelios dice que, que ya ni siquiera tengo. Esto está raro, ¿no? Esto está raro. Porque tan siquiera poca es algo, nada es nada. Hay mucha diferencia entre poca y nada, ¿verdad? Lucas viene a rematar la cosa. No, pero viene a rematar la cosa. Lucas capítulo 8, verso 24 25. Mismo pasaje, mismo acontecimiento. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde? Ah, ya la perdieron. O sea, ya no tienen ni poca o ya no tienen nada. Ya la perdieron. ¿Dónde está la fe de ustedes? Dile que este lado, ¿qué fe tengo? ¿Poca? ¿Nada? ¿O ya la perdí? ¿Poca o nada o ya la perdí? Ahora, este mismo Jesús les dijo lo siguiente. Si ustedes creen en mí, mayores cosas que yo van a hacer. Ahí está hablando el autor y consumador de la fe. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es... Si ustedes aprenden a usar la fe como yo la uso, van a hacer cosas más grandes que las que, yo, ay, que las que yo he hecho las que yo hago. ¿Por qué? Por eso encontramos en la escritura versículos en hebreos que dicen, imiten la fe de sus pastores. Ahí escuchamos al pastor Tito compartiendo su fe al sembrar todo para edificar la iglesia. Hemos escuchado testimonios de nuestros padres, hemos escuchado testimonios del pastor Carlos, la pastora Sofi, de mi persona, de la fe que hemos tenido en Dios al creer que no importa dar porque sabemos que Dios responde aún con creces. Pero luego nosotros nos encontramos con una situación como esta, señores, que yo creo que tengo poca fe. Señor, creo que ya ni tengo. Es más, señor, creo que la perdí. No sé dónde la dejé. No, pero la historia se pone todavía peor. Mateo 15, 28. Hay una mujer que en la Biblia llama la mujer cirofenicia Y ella llega y le dice, Jesús, sana a mi hija que, que está muy mal. Y Jesús, ni la pela, sabemos la historia, ¿verdad? Y donde, la, donde ella insiste y, y, y los discípulos le dijeron, cállala. Y ella insiste y Jesús se voltea y le dice, no es bueno lo que me estás pidiendo porque el pan de los hijos no se lo puedo dar a los perrillos. Y ella dice, bueno Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús responde, dice, mujer, grande es tu fe. No todavía eso, esa mujer es extranjera. Y hay otro tipo, que por el tiempo no voy a leer, el cinturón romano que Jesús le dice él dijo Jesús un siervo mío está enfermo podrías orar por él para que se sanara y Jesús dijo claro voy a tu casa no, no soy digno manda la palabra y con que tú mandes la palabra va a sanar y Jesús dijo no he encontrado una fe más grande ni en Israel a ver momento, momento, momento momento, momento nacional, mundial, universal o sea ¿Que se supone que Dios le dio más fe a una mujer sirofenicia, a un centurión romano, que a Pedro, al que le dio las llaves y sobre la iglesia se va a fundamentar? ¿Será que eso es así? ¿O más bien será que esos extranjeros están usando la fe como los del propio pueblo no la están usando? No puede ser que Dios le dio más fe a un extranjero que a sus propios hijos. Y se, lo, y se lo confirmo, eso no es así, no es del tamaño, es como el grano. Lo que quiero romper en esta tarde antes de despedirnos es el tamaño de su fe. Cambie el concepto de tengo poca, nada o la perdí o mucha grande a decir cómo estoy usando mi fe. Cambie el uso de su fe porque ahora sí le puedo decir con mucha humildad muchos usamos mucho la fe y otros no la usan para nada y eso sí hace una diferencia ay es que el pastor tiene más fe que yo no, aunque quiera Jesús dijo nadie puede añadirle un codo a su estatura nadie puede añadirle una hora más de vida a su propia vida Dios es el que da la medida y como Dios lo conozco en su personalidad y usted también lo conoce que es justo y en su justicia él no le va a dar más fe a él que a ella, le va a dar la misma. Ahora Dios te dice, esa medida que te di es como un grano de mostaza, tiene el potencial de crecer como una hortaliza, aunque es la más pequeña, pero tiene también el potencial de creer algo para lo cual se supone que no puede hacer, puede volverse un árbol, ¿cómo la usas? Esa es tu onda. Aquí viene una declaración que suena inofensiva. Sembremos con fe. ¿Cuántos la hemos escuchado? ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Qué tal si la reestructuramos y decimos lo siguiente? Usemos la fe para sembrar. Aquí viene la frustración de los cristianos. Pastor, es que yo sembré con toda la fe del mundo. Y aunque sea toda la fe del mundo Si no la usaste, no sirve ¿Qué tal si usaste la fe para sembrar? No sé si me estoy explicando ¿Qué tal si es el uso de la fe Lo que va a determinar El cómo vas a sembrar esa semilla? ¿Qué tal si usas la fe para recoger tu cosecha? ¿Qué tal si hoy recuperamos lo que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario que se perdió en Edén? Y es el uso de la fe. Jesús mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre regresara, hallará fe en la tierra. Me pregunto yo, ¿será que Dios en ese fin de semana va a hallar fe en NGI? No está diciendo poca, mucha o si la perdiste o grande o grandiosa. Está diciendo, va a encontrar que hay un pueblo que usa la fe que Dios le dio. El desarrollo de la fe, si alguien me pone en el piano, no es un evento, es un proceso. Por eso lo compara como el reino de Dios, como un grano de mostaza. Quiero romper esto bueno Dios yo no puedo Dios quiere romper esto dejemos la excusa que otros tienen más fe ¿Qué otros tienen más fe que nosotros tenemos la misma medida porque Dios la dio y porque Él es justo sé que es la misma medida usémosla usémosla como el grano de mostaza que dijo bueno a mí me crearon para hacer una hortaliza pero ¿qué creen voy a ser un árbol me voy a atrever a ser un árbol y voy a ser un árbol que aún las aves que ni siembran ni cosechan van a comer y van a protegerse en mis ramas porque yo estoy usando la fe yo quiero llevar a toda la iglesia primeramente con el ejemplo en usar la fe Usar la fe, usar la fe. Pastor, ¿y cómo uso la fe? Por eso le felicité por estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque es, es posible estar en un modo milagro cuando necesitamos un milagro, pero al mismo tiempo estar en modo fe, sí se puede. Pero lo que va a determinar cómo usas tu fe es Romanos 10.17 17. Conocemos este verso. Dice la escritura, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye de la palabra de Cristo. Quiere decir que hay mucha gente que no vino el jueves, no vino el viernes, no le interesó venir hoy. Quién sabe si van en la tarde. Quizás solamente se congregan el domingo. Y quizás van a traer una semilla. Pero no sé si vayan a usar la fe. Quizá van a sembrar con fe, porque no pueden hacerlo de otra manera, es la medida que Dios les dio. Y hay gente que está tan afanada que tienen que dar su semilla, según, porque tienen, y en la tarde voy a hablar de esto, eso del tienen, que eso no existe en esta casa. El tienen... Y andan viendo cómo le hacen para dar, porque tienen que, en vez de venir a escuchar la palabra. Que la fe no viene por la actividad que hagas fuera. La fe viene por el oír el mensaje y el mensaje de la palabra de Cristo. Si supieras que la respuesta a tu conflicto interno que te está acabando está en la palabra. No está en tu afán, comenzaríamos a usar la fe. Comenzaríamos a usar la fe. Quiero proponerles, por la confianza que somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos, porque lo somos, ¿verdad? Que reestructuremos. Es la palabra lo que creó el universo, no la unción es la palabra lo que nos sostiene no el poder es la palabra por lo que viene la fe no el grito es la palabra por eso yo cuando esto vino a mi vida yo digo, si no hay una palabra que me sostenga, no me aviento porque no voy a poder usar la fe pero cuando Dios suelta una palabra cuando Dios me dice una palabra entonces voy a usar la fe como el grano de mostaza porque sé que voy a llegar más de lo que naturalmente debo de llegar dile el que está al lado usemos la fe usemos la fe por eso en esta tarde bien, no tarde mucho va gloria a Dios esto que estoy compartiéndole ahorita quizá tiene Uh, casi dos años que confrontó mi corazón yo sé el momento, el lugar recuerdo la temperatura recuerdo olores, detalles cuando Dios me habló de algo fundamentado en su palabra y yo mismo me dije a mí mismo Señor pero yo no creo tener esa fe y fue donde el Espíritu Santo me hizo entender que la fe no es grande, ni poca, ni se pierde, ni nada, sino es como la usas. Una vez fuimos unas vacaciones por allá y mi esposa que sintió que estaba hablando italiano, entonces estaba vendiendo unas mascadas. Y ella estaba en italiano, o sea, estaba diciendo, ¿Cómo tú lo usas? O sea, ella sintió que esa pronunciación era italiana, ¿verdad? Es así como nosotros, somos, cuando somos wash and wear, ¿de que ¿Cómo dice caballo en inglés? Caballation. Silla, sillation. Agua, aguation. Y para nosotros eso suena en inglés, ¿verdad? A veces así somos con la fe. Vamos a sembrar, Sembration, lo que dice fue una Cooperation porque no va a haber Resultation. Mejor Usation, la fesation. En ese momento muchos están esforzando por pagar una cuota, no en sembrar una semilla. No pagues una cuota de algo, eso es natural carnal, eso nos lleva a fe. Usar la fe, es decir Señor, tu palabra dice que tú das semilla al que siembra. Y yo, mi corazón, que por nada del mundo de verdad se pierda la sesión de la tarde que empieza a las 5 de la tarde. Mi corazón Señor. Quiere sembrar. Uy, cuando tú te mueves en la palabra, empiezas a usar la fe. Y cuando empiezas a usar la fe, papá, naciste para ser hortaliza, pero te conviertes en un árbol. Así que, ¿por qué no se pone de pie? Y antes de despedirnos en esta tarde, levante sus manos, diga, Señor, yo creo en ti. Creo en tu palabra. He escuchado tu palabra Y la fe viene por el oír Así que declaro A la medida de fe Que tú me diste Que la voy a usar A partir de este momento En el nombre de Jesús Amén Y Amén Literal en el mundo espiritual En este momento Se activó el modo fe por eso es bienaventurado que vino usted a esta sesión de la mañana. Porque se activó en el modo fe. Ahora le envío a que la use. Úsala, úsala. Dile que está al lado, úsala. Úsala fe. Si ¿Sí o no, dígame usted. Ahorita nos vamos. Sí o no, algo en sentido dijo. Uy, Le digo algo, sembrar grandes semillas en el reino no es con ganas, es con fe, es con fe. Es que yo quisiera, de verdad mi corazón, hay. en la tarde hablamos de eso, <risas> Ay, en la tarde papito lindo. Yo le dije a mi esposa, mi amor creo que me voy a meter en problemas en la tarde. pero en buenos problemas en problemas de fe así que vaya alimente su cuerpecito precioso que Dios le dio quizás echa un coyotito pero márquele a alguien amigo, amiga, discípulo, líder lo que sea, dígale vente en la tarde quiero que usemos la fe para poder presentarnos delante de Dios correctamente que el Señor te bendiga y te guarde que le haga el resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia ¿falta algo? declaro que tú eres cabeza, no eres cola estás por encima, nunca por debajo ve con bien a tu casa, al restaurante a donde vayas a comer si estás en ayuno, que un ángel se te aparezca y declaro que usas la fe en el nombre de Jesús Amén